0: El lunes murió en New Jersey, en Estados Unidos, Johnny Pacheco. Flautista, compositor y arreglista, en los años 60 fundó Fania Records, un famoso sello musical, y luego la Fania All Stars, una orquesta de los grandes de la salsa, un término que él mismo ayudó a crear, tal como lo dijo en una
1: entrevista. Bueno, la salsa es y siempre ha sido la música cubana. Lo que pasa es que pusimos una influencia de Nueva York a la música cubana, los arreglos eran un poquito más agresivos. Pero el nombre de salsa vino porque empezamos a viajar por toda Europa, países extraños, Japón, en África, donde no se hablaba el lenguaje español, el castellano. Y estaban para no confundir la gente con lo que era un guaguancó, un aguaracho, un somontún y eso, pusimos toda música tropical bajo un techo y le pusimos salsa.
0: ¿Cuál es la importancia de Johnny Pacheco en la historia de la música? ¿Qué papel jugó en América Latina? Hablamos en Miami con el famoso periodista e historiador de la salsa César Miguel Rondón y en Bogotá con la también periodista Carmen Mandinga.
2: El estado de Texas ha vivido una ola de frío sin precedentes. Los termómetros han llegado a marcar los 18 grados Celsius bajo cero. Millones de personas se han quedado sin luz. ¿Cuál ha sido la causa de esta tormenta de nieve que afecta a medio Estados Unidos y que ha dejado al menos 23 muertos? Consultamos a Ariel Rivera Vázquez, meteorólogo de Telemundo 60 en San Antonio.
3: Siguen las negociaciones para formar gobierno tras las elecciones regionales en Cataluña. Por primera vez los partidos independentistas lograron más del 50% de los escaños del Parlamento, el órgano legislativo regional. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo interpretar la votación? Hablamos con Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga y autor de varios libros.
0: Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington DC.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 17 de febrero y esto es algo que usted debería saber hoy. El lunes de esta semana murió en un hospital de Teaneck, en New Jersey, Johnny Pacheco, el hombre sin el cual la salsa no habría alcanzado la dimensión descomunal que tiene en el mundo de la música. Pacheco tenía 85 años. Una pulmonía se lo llevó.
2: Se llamaba en realidad Juan Azarías Pacheco Kiniping. Había nacido en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, el 25 de marzo de 1935. Su padre, de ancestros españoles, era clarinetista y director de bandas. Su madre descendía de franceses y alemanes.
3: Cuando tenía 11 años, su familia se mudó a Nueva York donde más adelante Johnny estudió percusión en The Juilliard School, una prestigiosa escuela de música. A principios de los 60, tras haber tocado en distintos grupos, creó Pacheco y su charanga, y en 1964 fundó un sello musical que pasaría a la historia. Lo
0: creó junto con Jerry Masucci, un ex policía de Nueva York que estudió de Derecho, y lo bautizó Fania Records. Ahí grabaron Tito Puente, Ray Barreto, Larry Harlow y Celia Cruz. Después, Willy Colón y Rubén Blades. Fania Records se convirtió en el Motown latino.
2: En 1968 Pacheco puso en marcha la Fania All Stars, la orquesta de la que formaron parte muchos de esos músicos. En 1973 la Fania estuvo en el Yankee Stadium en un concierto llevado al cine y en 1974 en Kinshasa, en Zaire. Esa noche Héctor Lavoe cantó una de las mejores composiciones de Pacheco, Mi Gente.
3: Para entender lo que fue Johnny Pacheco en el mundo de la música, llamamos en Miami al célebre periodista César Miguel Rondón, autor de El Libro de la Salsa, y quien describió este género musical como la manifestación totalizante del
4: Caribe de nuestro tiempo. Johnny Pacheco, sin duda, es el, el padre, el responsable de eso que en los años 70 conocimos como el, el boom de la salsa, de la salsa brava, la salsa cabilla. Fue Johnny Pacheco el que concibe el sello disquero Fania, el que le da todo el perfil e incorpora a los jóvenes músicos que luego terminarían definiendo ese sonido tan, tan particular. Pacheco eh, es oriundo de la República Dominicana y comenzó... Eh, muy temprano, ya en los años 60, eh, en la ciudad de Nueva York, y tocó con Charlie Palmieri y su charanga Dubonet. Luego, en el año 61, ya él publica su primera su primer disco con su charanga. Él era flautista, flautista de la flauta tercerola, no la traversa, que es de metal, sino la flauta tradicional europea, que es una flauta con un sonido mucho más agudo, más alto, de madera, con una sola llave. Pero luego, ya hacia 1964 más o menos, convierte su orquesta en una sonora, par de trompetas, ritmo, y ahí es donde empieza a hacer maravillas únicas con Pete, el Conde Rodríguez, también con Monguito, hasta que llega la época de oro de la salsa, donde él hace música pues, con, con Celia Cruz. No... Ningún otro músico podía ser el director de Funny All Stars cuando se presentaban en concierto. Era Johnny Pacheco quien era evidentemente el líder de todos ellos. Es una, una pena que se nos haya ido a los 85 años. Descansa en paz, maestro, y, y gracias por, por tanta buena rumba.
0: Tanta buena rumba. Sobre la importancia de Johnny Pacheco, también llamamos a Bogotá a Carmen Mandinga, periodista cultural de la Radio Nacional de Colombia.
5: Tenemos que mirar la figura de Johnny Pacheco no solo como flautista o como compositor, sino como líder. Él lideró un movimiento llamado Salsa, lideró la fundación de una disquera llamada Fania, que reunió a los grandes. Escuchar las grandes grabaciones de Celia Cruz es también escuchar a Johnny Pacheco. Las grandes grabaciones de Héctor Lavoe es también escuchar a Johnny Pacheco. Él los unió, él creó un concepto que además en la actualidad nos representa ante el mundo, para la gente de otras partes del planeta, salsa es sinónimo de Latinoamérica, a nosotros nos unió, eso nos permitió dialogar y disfrutar y bailar con gente de otros países, un mismo ritmo, unos mismos discos, hoy se baila salsa en casi todo el mundo y en general se sigue haciendo salsa en muchas partes de Latinoamérica, todavía hay orquestas jóvenes, hay festivales, hay bailes, hay encuentros y la salsa va a seguir haciendo parte de nuestra vida durante mucho tiempo. Mientras exista la Feria de Cali, mientras existan los bailaderos, mientras exista gente joven que se quiera acercar a la música latinoamericana, siempre va a haber salsa. Y todo eso se lo debemos en gran parte a Johnny Pacheco, el unió a los grandes, los puso a girar juntos, los llevó a África, los llevó al cine, los puso a grabar colaboraciones maravillosas que perviven hasta hoy, que nos siguen llenando el corazón y haciéndonos sentir conectados con los cubanos, con los puertorriqueños, con los venezolanos, con los peruanos. Entonces el, el pueblo latino, amante de la música, tiene que mirar a Johnny Pacheco, agradecerle y entender que un sello, que es una empresa, un negocio básicamente, logró juntarnos a todos los latinoamericanos y va a seguir así por mucho tiempo.
2: Casi medio Estados Unidos, en especial la zona centro y sur del país, vive en estos días una ola de frío que ha hecho desplomar los termómetros en sitios como Texas hasta los 18 grados Celsius bajo cero. Varios millones de personas se quedaron sin luz bajo un manto de nieve, ha habido carreteras cortadas y vuelos cancelados. La vacunación debió suspenderse en algunos lugares. El presidente Joe Biden decretó el estado de emergencia.
3: El fin de semana, el gobernador Greg Abbott anticipó que la severidad del frío iba a ser tal que no tenía precedentes en la historia de Texas, un estado de casi 30 millones de habitantes, más grande que
4: Francia.
3: Abbott agregó que las muy bajas temperaturas iban a durar varios días, lo que significa que lo que se congelara permanecería así por un largo periodo.
4: ¿Cuál
0: ha sido la causa de semejante fenómeno y qué se espera para las próximas horas? Llamamos a San Antonio, una de las principales ciudades de Texas, al meteorólogo del canal Telemundo 60, Ariel Rivera Vázquez.
1: El origen de esta tormenta es el famoso vórtice polar. Es algo que ocurre normalmente hacia los Estados Unidos continentales, sin embargo cuando envía y viene unido a una corriente de aire en niveles altos de nuestra atmósfera envía aire extremadamente gélido a nuestra zona y esto definitivamente interrumpe las actividades de invierno eh, cuando llega mucho más al sur, o sea, estamos hablando de lugares como Texas que no está acostumbrado a recibir eso eh, recibimos esta mañana más hielo eh, en nuestra zona de San Antonio y esta noche llega otro tercer el golpe de aire gélido para desarrollar más lluvia helada y más nieve. Así que es algo que ha interrumpido la vida de los tejanos y de los sanantonianos. Estamos hablando ya por más de 48 horas. Eh, un evento que va a quedar para la historia porque ha cubierto a los Estados Unidos en el 70.4% con nieve desde el sur de Texas hasta el área de las Dakotas, desde Seattle, Washington, hasta el noreste de los Estados Unidos. Así que el evento es uno muy fuerte, un vórtice polar que envió aire muy gélido y que eventualmente va a provocar un proceso de recuperación que a mucha gente le va a tomar mucho tiempo.
3: Han pasado tres días desde las elecciones regionales en Cataluña y siguen los diálogos para formar gobierno. Los comicios dejaron claro cómo quedará conformado el Parlamento, el cuerpo legislativo que elige a su vez al presidente de la Generalitat, el gobierno catalán.
2: Si bien la fuerza con más votos fue el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, que con el 23% consiguió 33 escaños de los 135 disponibles, los partidos independentistas lograron por primera vez el 51% del órgano legislativo.
0: Así es, Dori. Esquerra Republicana de Cataluña se hizo con 33 escaños, Junts per Cataluña con 32 y la candidatura de Unidad Popular, la CUP, con 9, lo que da un total de 74. El grupo izquierdista
3: Como Podem
0: logró 8. El ultraderechista Vox alcanzó 11, una votación sorprendente.
3: Los malos resultados fueron no solo para Ciudadanos, fuerza de centro-derecha, que pasó de 36 diputados en 2017 a solo 6, sino para el Partido Popular, conservador, que perdió uno y controla ahora solo tres. Lo más probable es que forme gobierno Pere Aragonés de Esquerra, aunque también lo intenta el socialista Salvador Illa.
2: Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas de España. Barcelona es su capital. Con 32.000 kilómetros cuadrados y 7,7 millones de habitantes, la economía regional es vigorosa. El 25% del Producto Interno Bruto Español procede de esa comunidad.
0: Está considerada como una de las comunidades españolas con nacionalidad histórica. En Cataluña existe una corriente independentista de mucho peso. El 1 de octubre de 2017 celebró un referendo secesionista declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Ello produjo la condena del presidente de la Generalitat de la época, Carles Puigdemont, de Junts
3: per Catalunya, quien vive en Bélgica. ¿Cómo interpretar los resultados de las elecciones del domingo? Se lo preguntamos a Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, colaborador de distintos medios de comunicación y autor de varios libros.
6: Bueno, la principal conclusión que puede extraerse de estas elecciones es que nada cambia y eso en sí mismo es significativo. Eh, sería un error comparar estas elecciones con las que se celebraron justo después de los acontecimientos asociados a la Declaración de Independencia del 1 de octubre, eh, sino que más bien hay que compararlas con el modo en que se votó en Cataluña las elecciones generales hace unos pocos meses y en ese sentido los resultados son muy parecidos a los de las elecciones generales. Si comparamos con lo que pasó hace cuatro años, evidentemente hay un cambio eh, porque Ciudadanos, que es un partido antinacionalista, pues prácticamente desaparece y su posición dentro del bloque unionista o constitucionalista ha sido ocupada por el Partido Socialista Catalán, que es un partido bueno, eh, digamos, defensor de un cierto nacionalismo moderado, que es lo que se llama el catalanismo, que defiende que Cataluña debe tener una posición eh, jurídica y materialmente ventajosa dentro de España, como precio a pagar por su eh, inclusión dentro del Estado español, digamos. Eh, pero el bloque antinacionalista o no nacionalista, mejor dicho, es un bloque que permanece inalterado en sus apoyos. Y el bloque independentista... También, ¿eh? la cantidad total de votos es básicamente la misma. Eh, lo único que ha cambiado es que Esquerra Republicana está ahora ligeramente por delante que eh, el partido del fugado eh, Puigdemont. Con lo cual, estamos en el marasmo. Ha habido una fortísima abstención y esto puede atribuirse al virus, pero también puede atribuirse a un cierto cansancio, una fatiga por parte de los electores que ya no saben cómo pueden hacer para acabar con una situación que, como digo, se caracteriza principalmente por su inmovilidad, por una inmovilidad tétrica que no permite avanzar en una dirección ni en otra, es decir, ni en la dirección de independencia ni en la dirección contraria, y que mientras tanto va dañando paulatinamente a la democracia española y desde luego el tejido económico y social de la propia región catalana.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: México piensa denunciar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a los países ricos que estén acaparando las vacunas contra el coronavirus. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el canciller Marcelo Ebrard consideran que debe haber una distribución más justa de las vacunas. El gobierno mexicano ha dicho que ya compró 234 millones de dosis a cinco farmacéuticas distintas, entre ellas la Pfizer, AstraZeneca y Sinovac.
2: La princesa de Dubái, Latifa al-Maktoum, ha acusado a su padre, el emir Mohamed bin Rashid al-Maktoum, de tenerla secuestrada en los Emiratos Árabes Unidos. En los vídeos publicados por el programa Panorama de la BBC, la princesa de 35 años dice que tras su huida del país en el 2018 comandos enviados por el emir la drogaron y la llevaron de regreso. La BBC explicó que las grabaciones fueron hechas en un baño desde un teléfono que la TIFA recibió en secreto un año después de su captura. Según los Emiratos Árabes Unidos, la princesa está a salvo.
3: Adidas, la compañía alemana de ropa deportiva, anunció el martes que venderá su marca Reebok. El presidente de ejecutivo, Kasper Rorstedt, dijo que después de una cuidadosa consideración, ambas compañías podrán crecer mejor de forma independiente. Adidas compró Reebok en el año 2006 por 3.800 millones de dólares. Quería competirle a Nike. No funcionó. Según la agencia Reuters, el valor de la venta podría estar alrededor de los 1.200 millones.